0: você não tem medo de ouvir opinião alheia e é do time que consegue discordar sem virar um troglodita bem-vindo ao podcast A Patricinha e a Roqueira. Um programa descontraído, onde duas amigas com opiniões e especializações distintas opinam sobre a realidade, os fatos cotidianos e metem o um bedelho na vida dos convidados. E hoje, para conversar com a gente sobre lógica, é de comer ou passar no cabelo, recebemos Roberta Bob Viana, 47, bióloga, biomédica, mãe do Vini e da Bianca, sandinista científica, e Dona Encrenca nas horas vagas. Bem-vinda, Bob! E meninas, tudo bem? Tudo bom! Ah, que legal, você aceitou o nosso convite. Eu fiquei muito feliz. Agora, Bob, você vai ter que me ajudar aqui. O que é sandinista científica? Eu nem quis pesquisar. Eu não assim, é, cara, gente, eu também não
1: fui no Google, não.
0: Ela tem que me ajudar nessa... Nesse, nesse conceito aí, o que, que é sandinista? Que diabo é isso?
2: Aí ah, eu ia colocar narcocientífica. Aí eu falei, não, vai ficar muito forte, né? Melhor botar sandinista que tá mais parecido e ninguém sabe o que é. Acertou. <risos> Acertou, miserável! Mas ele comeu de passar no cabelo? <risos> é pra comer e pra passar no cabelo.
1: Gente, eu fui. É a cientista, né? <risos>
0: de você, Bob.
2: O que que você faz hoje? Ah, hoje eu estou terminando uma segunda graduação. Sou servidora pública, assalariada do proletariado.
1: A base de... da
2: pirâmide. A base da pirâmide.
1: Trabalhador.
0: Trabalhador brasileiro. Que é lógica, Lu. Você
1: quer é dessas coisas aí?
0: Não, lógica para mim, porque a gente vê lógica como uma área da psicologia, né, e tal, que vai estudar as Sim. coisas, os pensamentos lógicos. Agora aí, eu, eu trato lógica num negócio mais tecnológico do, do trem, entendeu? É porque eu trabalho com informática, sabe, Bob? Ah, eu trabalho com
2: informática.
0: Pois é, então, para mim, tudo é muito lógico, né? E, sabe, eu tava pesquisando sobre isso e tal, pra gente fazer aqui a, a nossa gravação, e aí eu tava vendo que foi provado, cientificamente, né, que os homens têm mais é, pensamento lógico, localização, essa coisa, espacial, o que eu acho um absurdo, porque eu nunca vi um homem que acerta nem a direção das coisas, mas dizem que eles são melhores que a gente em localização espacial. Eu não entendo, sério mesmo. E dizem que eles são melhores que a gente nesse sentido de, do pensamento matemático e lógico e tal. Aí eu falei assim, olha, então, até que tem lógica de ter tanto mais homem na área de, de informática do, do que mulheres, porque mulheres, vou te contar, dá para contar nos dedos da mão do Lula, entendeu, quantas Mas mulheres esse, já trabalhei. Mas esse
1: artigo que você falou, ele falava em termos de potencial ou de interesse? Porque são coisas hum. bem diferentes, porque que existe diferença em cérebros masculino e feminino em termos de interesse, isso é fato. É uma coisa que eu falo, homens e, e mulheres não são mais inteligentes ou menos inteligentes um que o outro por funcionários de, de maneira diferente. Mas uhum. é que eles chegam às mesmas situações, aos mesmos resultados por caminhos diferentes entende? Uhum. Então por isso que eu estou perguntando, porque é interessante falar desse maior interesse das mulheres, dos homens mas eu não, eu posso errar agora, mas eu acho que se eu não me engano foi a PUC de São Paulo, quando abriu o primeiro, a primeira turma de informática, 75% eram mulheres
0: uhum. e... Isso eu não sabia? É, é eu, eu
1: posso estar enganado se foi a PUC, mas foi uma dessas faculdades aí, e era interessante que aí vem o viés de uma sociedade influenciando, porque naquela época era associado a essa coisa da informática, as telefonistas que iam ficar atrás de fios, assim, entendeu? Então não despertou o interesse masculino e aí, o que, que eu estou falando? Em termos de potencial ou em termos de interesse? Inclusive, ah, essa reportagem ai. que eu vi, entrevistava veteranas dessa época, onde elas foram, o que, que elas se transformaram, na década de 70 isso, né? Então, elas estão vivas hoje ainda, claro. A grande parte, pelo menos. Mas elas então, continuam na né? informática? Algumas, sim. Algumas continuam na informática, na matemática, ou foram para engenharia. Outras não, como a, a lei da vida, né? Muitos homens, é, 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 um, um curso predominantemente pre feminino, que é o psicologia. Enquanto muitos colegas meus que de repente foram para outra área, passaram num concurso, alguma coisa isso. Mas não quer dizer se é pelo gênero dele, entende? Se é porque é menino ou menina.
0: Ah, entendi.
1: Não, mas eu acho que
0: é por potencial. Pelo menos me pareceu pela esse estudo que eu vi, que, é, que era isso. E vi também que o, o cérebro masculino é maior, né, mais pesado, mas o nosso é mais denso e mais inteligente para determinadas coisas. Eu achei interessante esse negócio, rapaz. Eu,
1: eu, eu Juro para você, para conversar
0: com a Kelly, tem que ser coisa científica, sabe, Bob? Se a gente não <risos> faz fatos sérios, ela ser. manda logo Comigo na também, lata hein? É tão ótimo ali. Falar assim, manda... do ponto de
1: vista biológico, essa estrutura. Porque eu sempre brinco que o cérebro, na realidade, a gente ainda não sabe muito bem como ele funciona e de que maneira ele funciona. O que a gente tem é hipóteses que diminuem a nossa incerteza sobre eles, entendeu? Então, essa coisa até da massa ser diferente é porque o homem, fisicamente, é maior do que a gente, entendeu? Então, o cabeção não quer dizer inteligência, tanto que o próprio Einstein, <risos> o cérebro dele está... Ele, ele entregou o cérebro dele para a ciência, né? E o cérebro dele, inclusive, é menor. É, 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 em relação à média, o tamanho dele não é considerado... Oh, que cabeção, que cérebro. Meu, então. senhor, né? Então, o homem que é considerado um gênio... Padrãozinho.
2: Do ponto de vista biológico falando, da fisiologia humana falando sobre isso, dizer que o cérebro do homem é um pouco maior que o da mulher. Não li isso, não quer dizer que é. não exista e não tenha, né? Acho que pode haver condicionantes uhum. para isso, né? Como aquele mesmo estava falando, né? Uhum. Qual, qual que é o condicionante? Que, qual o viés que se aplicou esse estudo?
1: Mas pode que existem dizer. diferenças... Uhum. Existem diferenças, entendeu? Inclusive, nessa questão em termos de, de localização, uhum. o homem se mostra mais habilidoso. Olha só, aí que é a maneira do... Não é que eles se tornam especiais ou não. Existem habilidades melhores, adaptadas, ou seja, o homem se tornou mais ajustável a isso. Então, uhum. até pela necessidade por exemplo, que o homem sempre foi, foi caçar. Se a gente uhum. vê na história, a maioria dos homens é que saem de casa. As mulheres ficam cuidando da cria. Então, esse potencial de localização é uma questão de adaptação evolutiva. Uhum. Né? Mas não Faz impede sentido. a é gente lógico. de também ter essa característica. Seja porque a gente aprendeu a dar atenção, e a gente, ou seja, a gente dá aquela burlada nesse potencial, né? Uhum, então, aquilo, uhum. a natureza dá alguns potenciais, e, e, ou, ou seja, a genética dá algum potencial e o ambiente solicita esse potencial ou não. Entende? Então, uhum. por exemplo, você... É, se a gente olhasse de repente, se não soubesse, Luciana, talvez o seu cérebro seria visto como um feminino e o meu masculino. Se a gente tirasse só o que, as suas características os seus potenciais, e de repente eu tô lá com uma chave de fenda ou uma. uma, uma, <risos> uma né? e você que tá cair com a orelhinha de coelhinho, de gatinho. Oh. <risos>
0: você usa a lógica, Bob, no seu trabalho? Hoje é importante para você? Muito, principalmente na, na aplicação de metodologia de
2: pesquisa. A lógica nada mais que é para um cientista, eu acho que é o conhecimento, né? É o conhecimento que você faz uso, seja ele indutivo, seja ele dedutivo, seja as inferências que você faz, seja o levantamento de hipóteses, então isso tem a ver muito com o trabalho de quem quem está fazendo pesquisa, né? A pessoa que faz pesquisa ela utiliza lógica a todo momento. Até porque as hipóteses que a gente levanta elas são refutadas a cada novo descobrimento, a cada nova publicação que você lê, a cada nova inovação, tecnologia aplicada, né? Então uhum. a gente trabalha muito com lógica.
0: Muito. Ah, agora você pegou num, num ponto que eu achei bem legal. Que é, você falou assim que todas as pesquisas acabam sendo refutadas o tempo inteiro. Como que é para você, é, quando você apresenta os resultados das suas pesquisas, esse tipo de coisa, como que é para você lidar com aquelas pessoas que contradizem a sua lógica? É difícil? Não, porque a gente, eu pelo
2: menos, eu vou citar até o Carl Seiga. O Carl Sagan, ele tem uma frase dele que eu amo, aquele Kelly adora o Carl Sagan também, que ele sempre diz. Eu, eu não quero ter razão, eu quero conhecer. Eu não a quero acreditar,
1: área, eu, eu quero conhecer.
2: É, Exatamente, eu não quero acreditar, eu quero conhecer. Então, quanto mais conhecimento eu tiver acesso, eu acho que, para mim, vai ser melhor do que eu tenho uma verdade, uma premissa verdadeira. Sendo que ninguém vai refutar. Isso quer dizer que o teu, teu estudo nunca vai ser refutado. Você vai chegar, aquilo é verdadeiro. Por exemplo, a, lei, a ideia da teoria da evolução. Você pegar a teoria da evolução, ela é refutada a cada momento. Não toda a teoria, obviamente, né? Ainda bem, né? Não toda a teoria. <risos> Mas a cada momento a gente vê... É novas linhas de discussão sobre o, que, o que, que foi a teoria da evolução. Então isso é ótimo, porque isso quer dizer que Darwin sempre vai estar na, na cresta da onda, a gente sempre vai estar falando com Darwin, Darwin nunca vai estar ultrapassado, eu acho isso ótimo. Entendeu? Ah, legal.
0: Pô, Bob Se é uma pessoa de cabeça aberta.
2: Se o seu estudo, eu acho ótimo. Eu não encontro isso como algo... Eu não vejo isso como algo
0: negativo. Mas uma coisa seria a pessoa refutar o seu estudo, questionar alguma coisa dele, assim, sendo uma pessoa delicada e tal. Mas como é que é para você, Bob, quando tem alguém que, em vez de atacar um argumento seu, ataca você? Isso já aconteceu com você?
2: não, nunca, nunca aconteceu comigo, mas aí também eu acho que eu sou muito de escutar a pessoa eu escutaria a pessoa eu agradeceria, deixaria ela falar e concordaria com tudo que ela dissesse naquele momento <risos> então, eu lá,
1: segue perto, porque eu não vou você
2: me desculpa, eu não não vou perder meu tempo com, com comentários sobre a minha pessoa, sobre coisas que você sabe que não, não tem fundamento teórico, não tem fundamento lógico, não tem fundamento científico, entendeu?
0: Cacuñón! gente, Bob é uma pessoa evoluída ela não vai vir de novo, né, enquanto a Kelly fica tretando no Facebook nossa senhora, gente, a Roberta tenho... a, de novo. a Sofia eu... me
1: mandou sair do Facebook, gente Pelo é. Deus.
0: a Kelly é a treteira e a Roberta, é isso aí, obrigado uma boa tarde pra você tudo de bom, querido, coração
2: é, o coração
0: e a Kelly, hashtag vai se lascar hashtag é. tomar no meio do não sei o que lá, é isso aí Kelly. É, é
2: duas atitudes para tomar, né? Porque eu não tenho. É questão de paciência. Eu não tenho muita paciência. Eu acho que aquele tem até mais do que eu. É? Porque... <risos> eu não tenho muita paciência para discutir
1: com esse tipo de gente. Eu se me lembro me discute, daquela né? série. Lembra de Arquivo X? Lembro. Eu me lembro que eu gostava muito da série porque o ator lá principal ele queria acreditar em OVNIs mas ele, ele não conseguia achar uma prova. E ele falava muito, uma, o, o, tanto que o, o grande slogan da série era a verdade está lá fora. Eu acho interessante a gente falar dessa coisa assim, do que o, que o outro acredita, o que é verdade, o que não é verdade. E, e foi mais interessante o que você falou no começo, Lucas, você falou assim, ah essa parte de lógica é com a da psicologia. Essa é a última é que... área que é associada com lógica na academia inclusive Sim. existe uma questão muito Sim. forte na psicologia que são as pseudociências elas invadem a psicologia porque aquilo lá parece Sim. uma terra de ninguém porque as pessoas trazem uma lógica própria que é uma lógica interna entendeu? e não uma lógica externa que é do mundo e a ideia de um bom experimentador e um bom fazedor de ciência é buscar essa realidade lá fora no mundo então, por isso que parte do princípio que o experimentador, ele quer descobrir o quanto ele está errado sobre a percepção de um problema. E aí que vem a ideia das refutações. Não é simplesmente, ah, o que você está falando é uma bobagem. Não, é o Exato. quanto você está entendendo sobre um Exato. fenômeno para poder isolá-lo ao máximo Exato. e transformar aquilo num conceito. Então, a reputação, ela vem dessa continuidade. E esse retrocesso vem de você voltar e pegar o fio da meada, de voltar para a plancheta, de repensar. Porque, por exemplo, quando você fala da área da computação, a gente parte de um mundo físico, de um mundo palpável. E de lá você faz inferência sobre uma projeção de uma etapa para chegar a uma conclusão. Né? Uhum, uhum. A psicologia e, e, e as ciências humanas, de uma maneira geral, valorizam muito uma subjetividade. E essa subjetividade acaba fugindo de alguns padrões, entendeu? Porque eu Entendi. sou uma mulher, você é uma mulher, Roberto é uma mulher, Henrique é um homem. E aí? Onde é que entra a diferença? Onde é que entra a, o, que, o que realmente aquele é, entendeu? Dentro desse universo, espécie, mulher, entendeu? Que maneira isso funciona de um, dentro de uma lógica que você possa conceitualizar? Então, o difícil da lógica é, antes de mais nada, trazer isso para um objeto. De que, que a gente está falando? Porque refutar simplesmente porque ah, não faz sentido para mim, e aí que é o grande interessante. Para você conhecer algumas coisas, para você dar sentido para ela, depende muito da sua experiência inicial antes. Porque uhum. esse sentido ele não acontece simplesmente porque apresentou alguma coisa para você.
0: É, eu gostei disso que você falou. Eu achei bem interessante uma coisa que eu tinha lido, porque... E você falou assim, ah, não é simplesmente você refutar as coisas, né? Mas que não, não é simplesmente atacar o negócio. Bem, não concordo porque eu não concordo para mim e, e acabou. Que eu tava lendo aqui de um professor da Unicamp, que ele fez um, um estudo sobre lógica, inclusive ele é professor de lógica, né? E ele tava falando que brasileiro... É, é um ser humano assim, com uma péssima educação argumentativa, que a gente não consegue uhum. sustentar um argumento né? que a gente Exato. confunde uma, uma discussão né, com, com briga uhum. muito facilmente e aí Exato. a gente confunde com briga a gente começa a ver crítica como inveja, falta de amizade Exato. falta de amor e tal e a gente a começa gente ganhar, a...
1: Grito.
0: É, e aí até a gente chegar naquela máxima, assim, ah, eu tenho o direito de ter minha opinião tudo bem, a gente tem o direito de ter opinião. Mas, cara, opinião não é argumento, entendeu? Não é argumento. Isso aí eu uso aqui em casa, entendeu? Quando eu falo assim, mamãe, posso fazer? Eu não. Por que não? Porque eu não quero. Oh! cresce e vai argumentar isso aí, entendeu? a opinião não é argumento, entendeu? mas aqui em casa é, quando é meu é. E esse
1: que é a metodologia, eu tento fazer muitas intervenções com os meus pacientes, tentando introduzir um pouco o raciocínio científico, porque a grande vantagem desse raciocínio, onde eu busco entender o quanto eu estou errado, é que você muda o aspecto de simplesmente uma opinião, onde eu não me importo se está certo ou errado, entendeu? Porque é uma uhum. opinião. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu acho bonito, eu acho justo, enfim, é uma opinião. Agora, o conhecimento, ele depende de uma atenção mais selecionada. E é essa atenção que traz esse, esse, esses vieses, assim, de tipo, isso não faz parte, isso faz. E como você falou, em termos de nós levarmos muito para o lado pessoal, o argumento ah, uh -huh. ele foge muito de, de, desse objeto, por isso que eu falo é. do valor. De, de que que a gente está falando? Porque uh -huh. muitas vezes atacar né, o mensageiro dessa verdade que me deixa inconformado uh -huh. com a minha verdade interna é muito mais fácil, e muito mais tentador, uh -huh. porque eu, eu, eu desqualifico a fonte. Então eu mantenho a minha verdade. <risos> é. o melhor hoje é porque eu estou mais sóbrio. <risos> Eu, soube, eu soube, sobre o efeito do álcool. Eu, eu
0: Achei muito interessante eu soube, eu ele falar que é a, que a gente finaliza o negócio dizendo que ah, mas eu posso ter minha opinião. É o tal do eu sou sincero, né? Ai, eu tenho uma preguiça de gente que é mal educada e que então, se né? apoia nesse tipo de, de argumento, sabe? Ah, eu, que eu eu sou muito sincero. Não, gente, você não é sincero, você é mal educado. Por isso que uma pessoa você vai entrar e discutir com uma pessoa com mais,
2: você escuta o que ela tem que falar, obrigado pela sua opinião, entendo, concordo com você. Tchau, Luiz. É,
1: só que essa sinceridade, eu, eu sempre gosto de projetar o problema de ser assim, de ser. Não é só o problema de me irritar, entendeu? Mas desse viés psicológico, isso é ruim para a pessoa que vive assim. Porque tem um fenômeno que chama dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva está sendo muito estudada, principalmente com a teoria das, da mente, e a teoria da mente é sensacional, é que, que une exatamente a biologia com a psicologia, onde você é, entra num desconforto interno quando uma verdade interna sua não ressoa bem com, com algum fato apresentado do ambiente, entendeu? Então, com isso, se você cria muitos mecanismos de defesa para, de repente, baixar essa ansiedade, desse desconforto, ou seja, sair da situação ou jogar. Porque, por exemplo, quando você tem certeza que você está falando uma verdade, a outra pessoa joga isso, é a minha opinião, e você quer estrangular ela, porque <risos> é como se ela estivesse rompendo um, um tratado ético de uma sociedade, como entendeu? Porque, é. olha, todo mundo... é quando você escuta alguém falar assim, a terra é plana. Aí você fala assim, como você consegue conceber isso? Olha, então meu professor está errado, meu professor de geografia está errado, a minha vida, eu, eu, eu ia me sentir numa... Né, tudo Não, errado, está tudo errado. E essa pessoa, o que, que ela faz? Se ela realmente acredita naquilo? Ela vai ficar, acabar, para diminuir essa ansiedade, ela só tem duas alternativas. Ou ela realmente aceita que dói menos, entendeu? E vai enfrentar isso... Ou o que, que ela faz? Ela parte de uma rota de fuga. Então, ela se associa a pessoas que pensam iguais a ela, entendeu? Ela, ela participa de grupos que, que pensam iguais a ela, porque isso é o que dá o conforto. Né? Uma vez eu perguntei no meu Facebook, brincando assim, aí, galera, é melhor estar tá certo ou provar que está certo? A maioria da galera falava que queria provar que está certo, né? ou seja, o gostinho <risos> da vitória. E muitas vezes você não consegue provar. Porque o ambiente hum. que tem que te dar essa devolutiva. E o ambiente, às vezes, é incompetente.
2: É por isso que eu estou migrando da área do serviço público para a área do, do fazer ciência, tá vendo aí? Porque eu passei 10 anos, gente. Eu não tenho é nada contra ciências públicas. Não tenho nada. Mas o comodismo que gera, principalmente quando você é... Servidor público, você é estável, isso gera um certo comodismo, e até por parte do, dos próprios servidores, mais antigos até, que lá estão no serviço público. O comodismo gera também a, como é que se diz, a preguiça por pensar, entendeu? Preguiça por pensar, preguiça por conhecer, por saber mais, entendeu? Por buscar conhecimento.
0: É, isso, isso aí, você falou de concurso, é uma outra lógica, principalmente para a gente que mora aqui em Brasília, que eu não sei se a gente caracteriza como um efeito de manada ou uma lógica meio, meio estranha, entendeu? Porque aqui em, em Brasília a gente nasce, cresce, estuda para concurso, né? Passa é, e morre. morre. É e morre. É, é, é aqui. Jeito. Porque é se você lógica. mora em Brasília... E não é servidor público, o pessoal te vê assim... Ah, mas você trabalha aonde? Eu, ah, eu trabalho em uma empresa XPTO. Eu falo, ah, você não é servidor? Como assim? Não entendi. Não. Você nunca fez concurso, né? Por que você não faz concurso? concurso? Gente, eu vou te falar que eu só fiz um concurso até hoje na minha vida. Acho que foi até para o STJ. Passei lá no final da lista, mas, cara... Nunca foi uma coisa que eu queria. E na minha família, como toda a família de Brasília, tem essa cultura. Então, nós somos quatro Luciana. irmãos, né? três concursados e eu, a ovelha branca. Né? Minha mãe era concursada, <risos> minhas tias todas concursadas, os meus, os meus primos, assim, 80% dos meus primos, todos concursados. Aí, a Luciana chega e o pessoal, olha lá, a não concursada. É uma lógica, assim, que aí não faz sentido para É morrer mim, de fome. Sabe? É, não faz sentido para mim. E, e até quando você vai fazer uma análise de crédito, alguma coisa assim, você pode estar com o seu nome mais sujo que pau de, de periquito lá, né? Mas se você for servidor, você tem carta branca. Não, é servidor. É, é estável. Né? Assim, gente, Exato. tem um monte de servidor aí que está recebendo atrasado por conta de várias coisas. Não é, não é lógico essa estabilidade. Né? É. Exato. Também, com Não como. é
1: lógico o sacrifício pela essa estabilidade, né? que é exatamente muitas vezes essa... Porque a gente tem um privilégio, de uma certa maneira, a nossa nova geração, é de realmente escol poder escolher com o que trabalhar. Né? Eu acho uhum. que isso é uma questão para a gente pensar. E Brasília tinha uma, tem uma cultura muito ligada, ela foi fundada, ela foi fundamentada em cima do serviço público. Então, por muitos anos, a gente ficou literalmente essa ideia de onde ganhar o pão, ou a gente ia para concurso público ou ia para concurso público. Ah, chegou Exato. ao ponto que eu, eu me assustei com a minha escolha. sobrinha. Quando eu olhei, por exemplo, na minha geração, a gente já tinha essa pressão, mas a gente pensava em fazer concurso público depois da faculdade, ó, eu vou me formar. Tudinho. A minha sobrinha já fazendo segundo grau, já estudando para concurso. Eu me assustei com, com essa, essa doutrinação. É, Mas exatamente. o perfil da, de Brasília está mudando, esse, esse perfil mais empreendedor, esse perfil mais autônomo, esse perfil mais empresarial, tudo isso está mudando e, e, e termos dessa nova cultura, dessa nova geração, né? onde você fala que o serviço público cai entre nós, gente, eu acho que é uma carreira meio que a partir de agora não vai ter tanto aquele status que tinha antigamente. Vai ser uma coisa mais orelha seca.
0: <risos> Com certeza. Você é. teve que estudar quanto tempo, Bob, para passar no seu concurso?
2: Ah, Eu passei ainda assim como a sobrinha da Kelly, segundo grau, e fazendo ah. os primeiros concursos aí, passei, quer dizer, eu era...
1: Que
0: nojo essa Bob. Vai, acabou já, acabou esse negócio. Tchau. Bob é a indica. cabeção,
1: Bob é a cabeção. Bob é nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Hoje, tá vendo? Enquanto eu tava pensando lá em concurso depois da faculdade, Bob já tava vindo com angu, com a pamonha com tudo.
0: Tá vendo? Nasce, cresce, passa em concurso, morre. E
1: morre. Exato, é desse não jeito. Não tem
2: lógica! <risos> para mim, agora também não tem lógica, eu quero sair, eu quero
0: migrar. Pois Valor, é, é isso grave. aí é uma lógica pior ainda do, do, do povo, entendeu? A, a pessoa que é servidora pública e que sai do serviço público para fazer outra coisa as pessoas oram pior do que olha para mim por exemplo, que não fiz, Com entendeu? Com certeza, você, Vai falar, fala essa você é doida, é doida. É doida, vai, é doida, vai largar é a mão interna. da estabilidade. Você é maluco, é? Eu achei interessante isso que a Kelly falou, que hoje a gente pode escolher com o que a gente vai trabalhar, né? Antes era um negócio bem de pai para filho, ou então vai fazer o que dá mais dinheiro. Ai, eu odeio ser advogado, mas ganho uma nota, tá aqui estudando é, para passar é. nesse OAB maldita, né? Tá tremendo de vídeo
1: demais. Oh, isso é uma coisa muito legal, mas também é uma coisa muito ruim porque criou uma ideia de que a gente tem que ser feliz fazendo alguma coisa que gosta, isso eu acho uma crueldade também, porque assim, de certa maneira a gente representa papéis dentro de uma sociedade, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar o pão de cada dia, a gente tem que criar os filhos, a gente tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, né? Mas esse como, ele fica muito preso a essa pressão social dessa cultura, né? Exato. Então, é, é, a gente, a gente eu, uma vez, um, um rapaz me perguntou, como é que é? O que é um profissional de sucesso? É aquele que sabe. Aí eu falei, olha, seja bom no que você faz. E aí que tem que haver essa dedicação. E aí que tem que haver essa... Eu achei interessante porque quando eu também fui lá ler um pouco sobre lógica, e de repente tem um paralelo muito com verdade né então a lógica ela está associada com uma verdade então elas são muito juntas e temos dessa verdade o que é como se a gente tivesse nascido para ser alguma coisa né eu nasci para ser psicólogo eu me desenvolvi... Me desenvolvi para ser psicóloga. Então, esse processo, e principalmente nessa geração extremamente ansiosa, é para é. ontem. Então, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir como ganhar muito dinheiro e eu tenho que descobrir como ser feliz fazendo tudo isso. Isso eu acho muito, muito injusto com esse prêmio que foi. Faça o que você gosta. Está tudo bem. Isso.
0: É muito difícil, né, essa pressão da sociedade, a gente ser é, tudo Feliz e profissional de sucesso E ótimas mães e tal Caraca, é, é foda não é? A pressão tremenda em cima da gente E não tem lógica nenhuma, gente Hora que a gente <risos> arruma muito um lado O outro bagunça não tem, não tem como não Eu acho bem legal quando a Kelly fala Que a gente tem que procurar o equilíbrio Mas tem hora que não dá você tem hora que uhum. você precisa parar um, um lado da sua vida, pelo menos dar uma diminuída nele, para você focar em um, porque senão o equilíbrio vai ser sempre no mais ou menos. Aí é é, no mais
1: e é por ou isso menos. que esse equilíbrio depende de uma consciência. Porque entender que você está fazendo isso dentro de uma razoabilidade de tempo é dedicação mesmo. Porque eu, eu acho que a gente tem que tem que ralar mesmo também. Entendeu? Não vai, quando eu falo também dessa acho. ideia do equilíbrio, eu não imagino. Eu imagino. Também é, 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 sabe, tem umas blogueirinhas que têm uma vida tão perfeita, né? Tão perfeito. De, de vez em quando eu tenho que desconstruir isso, até com os meus pacientes, que eu falo, cara, você sabe a logística positiva que tem por trás disso? Quantas babás, entendeu? Quantos cabeleireiros, porque nenhuma mãe que tem três filhos, acorda às seis horas de manhã e faz um selfie desse jeito, entendeu? Não Muito tem certo. lógica. Então, esse esforço e, e, e esse sacrifício, ele existe. Agora, não pode ser além de um, dessa razoabilidade frente às outras demandas, porque senão você descompensa um lado. Entendeu? Nós, é. somos, nós somos seres que, que convivemos em muitos espaços E esses espaços A gente precisa se ajustar a, a eles E essa nossa atenção precisa ser dada né? é, Casamentos São destruídos exatamente por quê? Porque de repente um não está dando tanta atenção E aí o outro entra numa carência E, e por que, que o outro não está atenção? De repente ele tem uma boa explicação para isso E essa explicação é lógica Mas a lógica daquele ambiente Que de repente precisava dessa atenção dele Foi ferida e, ou, e foi compartilhada compartilhada com outra coisa e aí passou Diz, ele uhum. perdeu, é. então quando eu falo disso, não que eu ache que, que a pessoa realmente consegue isso o tempo todo, não porque às vezes a gente tem que tar, dar algumas pausas em algumas coisas para se dedicar a, a outra, principalmente em termos atencional, a gente não consegue dar atenção para duas coisas ao mesmo tempo se a gente faz isso é porque uma já está dentro de um repertório aprendido muito bem estabelecido se não, pode prestar mais atenção Bob, fala,
0: fala um pouquinho como é que é para você morar tão longe dos seus filhos. Um negócio muito sem lógica, né? Porque hoje em dia, é, a mãe fica com lógica. os filhos. a mãe que fica com os filhos. É, Até que isso é está mudando um pouquinho, mas tenta, é faz, aí, né? faz mais lógica faz, a mãe
2: ficar com os que? filhos. Eu vou explicar por quê, porque tem muita lógica no que eu vou te explicar. Porque eu morei 13 anos, a Kelly sabe, eu morei 13 anos fora, no Chile... E eu conheci, por exemplo, eu sei, eu estudei no Chile, vi como é que é o ensino no Chile. Então, entre, foi uma questão de, tipo assim, de sacrifício para mim, porque eu abri mão. Eu falei, pelos meus filhos, eles, a Bianca nasceu aqui, mas ela foi para lá, ela tinha um mês de nascida. Então, era mais chilena que brasileira, né? Uhum. Tinha uns amigos, a casa toda nossa lá. Quer dizer, a gente já estava praticamente instalado lá. E meu marido é chileno, professor lá, universitário lá. Então, quer dizer, eu achei que, para mim, os meus filhos iam estar bem melhor lá com o pai do que comigo. Então, foi uma opção minha. Então, foi um sacrifício, entendeu? Foi um sacrifício que eu optei por deixar meus filhos com o meu esposo e eles continuarem os estudos lá, do que eles ficarem aqui comigo no Brasil, eles tiveram um mês, um mês não, desculpa, um ano comigo aqui no Brasil, moraram um ano, mas a adaptação foi horrível, o Vini ainda era muito pequeno, não falava ainda o português direito. Nossa, foi um sacrifício muito grande por parte deles. Entendi. E eu não podia voltar, porque eu já, já era concursada, né? Se eu era concursada... Eu não tem que lógica largar o é um concurso. Tipo coisa. Não pode alargar, ser doida de largar o concurso. Claro largar não. a estabilidade. Aí essa mulher é muito aloprada, é muito doida. <risos>
0: é. Mas vocês continuam casados? Ou não? Eu metendo o bedelho, tá vendo?
2: Continuamos sim, separados assim, não, não mas,
0: mas casado, tá vendo? É uma coisa que também não tem muita lógica é o relacionamento à distância, porque eu já vivi um relacionamento exatamente como o seu, assim, quer dizer, não tão exatamente, porque o meu marido ele não morava na mesma casa que eu, mas ele morava em Brasília ainda, entendeu? E toda vez que eu ia falar isso com um amigo, alguém que tal que perguntava: disse, não, não, mas eu não, não moro com meu marido. É ser casado, assim, mas você é casado, senhor? Isso? Mas não mora com maridos? Não. É uma coisa que não entra na cabeça das pessoas, entendeu? Que é uma coisa que não tem lógica, entendeu? Quer casar tem que morar junto, então.
1: E isso é um erro lógico, né? A gente achar. Porque, assim, de uma certa maneira, a lógica precisa de uns... alguns padrões acontecendo. Né? Então, a gente espera que alguns padrões aconteçam e atribui essa repetição a uma lógica. E dentro uhum. de uma sociedade machista. Não é lógico algumas coisas, alguns comportamentos das mulheres. Então, por exemplo, não é lógico uma mulher deixar os filhos com com pai. Com os, com pai. Com pai. Não é lógico a mulher seguir determinadas carreiras, né? Enfim, essa lógica ela vem desse padrão da sociedade.
0: É que a gente está mudando também, né? Tem tanta coisa mudar. Muda. Tem muito ainda para caminhar, ainda para mudar, mas a gente está mudando algumas coisas, né? Caramba, Bom, Bob, né? falta só a sua mesmo, cara. E a cerveja, hein? Para buscar, só a gente espera. Amigo. É, agora já tá, tá todo vendo? mundo... Eu que devia filho. ter pedido pra minha irmã, minha irmã veio aqui... Cadê o seu primo, sobrinho. cara? É. Pois é, pra que, que a gente tem primo? É igual pra que, que, a, gente é igual pra que, que a gente tem filho, pra buscar as coisas pra gente, entendeu?
1: É, <risos> boy.
0: Não é? Pra Mas mandar... eles estão
1: no meio de uma videoconferência, Lu. Mas os meus são inúteis, Bem...
0: sabia? Meus filhos, Vocês filhos não buscam as coisas, não?
1: Não. <risos>
0: Pelo amor de Deus, eu nunca mais busquei um copo d'água. Desde que a Letícia começou a andar, nunca mais busquei um copo d'água, o controle remoto, nunca mais. Aí, esses dias, né, falando para meu filho pegar as coisas para mim, ah, meu celular que tá lá no quarto, não sei o quê. Eu falei assim, mamãe, por que, que tudo você pede para mim? Por que, que você não pede para a Letícia também? Ah, lá vem a Letícia, ela, ela já passou a minha fase. Passei 15 anos buscando coisa para mamãe, agora é a sua vez, não sei o quê. Não, porque sou sempre eu. Ela, boa sorte, boa. Agora é contigo. Aí eu falei assim, não preciso nem falar nada. Ela mesmo já tá argumentando ali. Nossa! E se algum dia eu tive cálculo renal, a culpa foi deles que não buscou água pra mim. Exatamente. Caraca, tu vai ser essas mães, né? Dramática. É segue
1: algum padrão aí.
0: Claro! Tem que eu aprender sou... contigo, Lu, então. Eu sou a mãe da lógica, né? Já viram logo Quando eu tô sentindo que eu tô perdendo uma argumentação, entendeu? Que meus argumentos estão começando a ficar falhos, Aí eu mando a carta master, alfa, blaster, e eu falo assim, é, mas eu sou a sua mãe. Pronto, a discussão é encerrada, entendeu?
1: Aqui também rola dessas, entendeu? Muito lógico o seu argumento.
0: Tá vendo? Opinião não é argumento, mas é que eu tenho que fazer. Mas amanhã. aí, nesse
1: caso, obedece, manda quem pode obedece quem tem juízo, né? tem juízo, então, é, juízo. E aí é bem lógico obedecer.
0: É, é gente. Exato. Eu acho obedece, que é lógico e obedece. inteligente obedecer, entendeu? Inteligente obedecer. É, e tá aí uma coisa que eu acho que acaba sendo meio, meio lógica, né? Ah, que ele, como psicóloga comportamental, pode até é, dizer se eu tô falando na abobrinha. Mas, assim, o comportamento Sim, do, dos filhos pra, para os filhos deles, acaba sendo mais parecido com o dos
1: pais ou totalmente o inverso? Olha, na realidade a gente tem que pensar que de uma certa maneira 50% 50%, porque de uma certa, a, a aprendizagem ela, ela tem uma certa arbitrariedade porque você herda tanto a genética desses pais, né? Então, são esses potenciais uhum. genéticos, são divididos 50%, 50%, 50% do pai, 50% da mãe. Mas isso também é a herda, a cultura a qual você foi inserida, onde você foi parida, entendeu? Então, essa cultura também vai te influenci influenciar. Isso é a parte dessa genética. É, é o meio te influenciando. Dar. Isso aí já é o fenotipo. É
2: o que você está falando, isso aí já entra também na área biológica, viu? Isso, é porque tem a ontogenia, a
1: que é a parte da gene... de como você aprende, e os fenótipos são a manifestação dessa genética, né? A no manifestação meio, dessas características, né? Mas no essa meio, ontogenia, ela também, ela também influencia nessa, nessa questão do comportamento, que são os hábitos, como você aprende. É, é, tem uma coisa que eu sempre falo que uma geração, ela tem que ser melhor do que a outra, porque a ideia é a gente ir para frente, né, então é, você tem, o, o, querendo ou não os filhos, eles têm tanto os modelos positivos em relação aos pais, como os modelos negativos que é essa observação desses criadores em termos de parâmetro, então o que é aceitável, o que não é aceitável entendeu? o que é coerente, o que não é coerente a lógica eu sempre tive muito cuidado em não mentir para os meus filhos. É, e eu sempre fiquei muito brava se alguém inventasse alguma historinha do tipo... ah, Papai aquele, Noel? Ele vai ali rapidinho e volta. E, de repente, eu ia passar a tarde inteira fora. Eu voltava e falava assim, olha, tá vendo aquele relógio ali? Quando ele chegar em tal ponto, provavelmente eu chego mais ou menos nessa hora. Eles não sabiam nem hora, mas eu dava uma localização para eles. Porque essa coisa de rapidinho, homem do saco, eu falava: Olha, não vai ali para isso que o homem do saco vai pegar. Eu, eu chegava pra ele e falei assim: olha só, se você for para lá, você vai sumir, eu não vou te achar, e você vai perder o meu campo de vista, eu vou ficar doido, então é melhor você ficar na minha reta. Então, eu usei muito essa coisa meio direta. É, é, manipular a verdade, eu achava que daria para eles esse resultado dessa, o que é real, né? Em que eu posso confiar? Então, os filhos eles precisam superar esses pais. Então, não é só uma questão do que eles aprenderam, mas é como eles vão usar isso e aplicar isso na continuidade da vida deles próprios.
0: E o Papai Noel, Kelly, é
1: nunca existiu? Não, ele existiu. Mas eu nunca expliquei quem ele era, entendeu? Eu falei: Ó, Papai Noel traz um presente. Eu não contei quem era. Aí chegou uma hora que eles viram que era eu, o Lu, e aí eu dei risada e acabou. Da mesma maneira, eu tive fada de dente, eu tive coelhinho da Páscoa que fez, que fez pezinhos, entendeu? É, eu sempre tive... O Lu já se vestiu de Papai Noel, eu gosto dessa coisa lúdica. Da mesma maneira que tem Halloween na minha casa, tem... tem Agora tem... o Halloween. Tem
0: cara mesmo, hein, Bob? Tem cara mesmo. Esse negócio de Halloween, <risos> para Kelly é? Faz uma religião, né? Nossa, eu adoro! É por isso que a gente se dá tão bem.
1: Né? Hoje, o Luiz, ele tá trocando de dente ainda. Ele trocou o último dente, né? Agora ele chama assim: E aí, a fada do minoxidil vai vir me dar um presentinho? <risos> eu, o pai usa o minoxidil para crescer a barba, entendeu? Então, aí a gente ainda consegue. A gente fez ainda o último ritual do último dente dele. Foi lá, colocou, tirou o travesseiro, tava lá as moedinhas. Eles sabendo que aquilo não era real. O que eu sempre uhum. tive uma preocupação dos meus filhos não foi esconder ou não dar um mundo lúdico para eles, uhum. nessa ideia da fantasia, mas é, de uma certa maneira, não focar na fantasia, mas ensiná-los a discernir o que era real do que era uma, uma, uma falácia ou uma fantasia. Aquilo de realmente tem que fazer sentido. Tem que ter lógica. Tem que ter lógica. E eles são bons em lógica hoje. Eu acho eles sensacionais, meus moleques. <risos>
0: Ah, eu, ah, eu adorava sair mundo com os
2: meus filhos. Quando eu estava com eles, eu adorava sair pedir doce na rua. Nossa
0: Ah, devagar. Cosme e Damião?
2: Não, Halloween. No oh. Chile se comemora ah. Halloween. As crianças saem tudo na rua, tudo vestido. Eu saía com, a, com um monte de criança, meus sobrinhos, meus filhos.
0: Ai, gente, saindo eu acho muito legal. Criança, Isso não né? tem no Brasil, e hoje em dia cada, me... cada dia menos, cada ano menos, na verdade, você vê criança saindo para poder fazer Cosme Damião, que é o que a gente Cosme pega doce Damião, aqui, né? Damião,
2: que o meu avô, ele fazia, ele
0: gostava é. muito,
2: meu avô materno, eu, ele fazia.
0: Na né? minha, na minha infância, eu, eu ia atrás desses doces, eu ia atrás, minha mãe deixava. Hoje em é dia, fantástico. eu fico neurótico de achar que, que, de pensar que eu vou deixar o meu filho só sozinho, andar aqui por onde eu trabalho, batendo na casa dos outros, pedindo doce. Meu Não pego lógica, né? Nenhuma. A minha mãe falava assim, pode ir lá, filha. Juntava com um monte de menina e a gente ia. Passeava na quadra, na quadra do lado e tal. De boa, chegava em casa. Hoje em dia, só de pensar, meu filho, vou descer ali para levar o lixo. Espera aí, deixa eu colocar esse GPS aqui na sua pele... Esse microfone, <risos> essa câmera na sua cabeça... Quero saber onde você está o tempo inteiro... Fiquei neurótica, credo... Terrível isso, né? Terrível! É demais, é. para você principalmente... Não, eu já estou já <risos> naquele nível já... Minha filha sai... Agora não, não tanto, né? Porque estamos em pandemia... Mas quando a gente estava é, na, na descendente da, da curva... né Que a gente tinha menos casos e tal... Ela saiu com, com os amigos dela... E aí ela falou assim... Ah, vou chegar tarde... Se eu chegar tarde comigo, não funciona, não. Quero saber que hora vai chegar. Aí ela, ah, vou chegar entre uma, uma e meia. Beleza, entre uma e uma e meia. Eu arrumei coisa para fazer até uma, uma e meia na hora dela chegar. que eu não ia dormir. Aí eu falei assim, pronto. Foi dormir quando essa menina abriu a porta. Aí eu falei assim, pronto. Eu Me tornei a quem eu não queria ser. É que eu mais ser. temia. que eu mais temia, entendeu? Aquela pessoa, você é mamãe, falei que não precisava ficar acordado. Disse, não, filho, eu tava fazendo não sei o quê. Mas eu tava esperando ela chegar mesmo. Ah, eu tava fazendo... <risos> Vamos para os nossos quadros! Você conseguiu pensar em alguma coisa, Bob, para falar nos nossos quadros? consegui, com, consegui, maravilhosa, então vamos para o nosso primeiro quadro que é o meu amigão sem noção, particularmente é o meu quadro mais, mais querido, onde a gente conta a história o nosso, de um amigo nosso que fez um ato sem noção, mas vocês acreditam que eu não consegui pensar em nada dessa vez, eu sempre tenho tantas histórias agrupadas, hoje eu não consegui pensar em nada, Kelly, hoje então você começa, qual é o seu amigão sem noção de hoje?
1: Olha, eu não tinha pensado em nada, mas o Lui me inspirou porque me lembrou uma coisa que aconteceu hoje. <risos> Estava aqui enrolada com a pós, né? concentradíssima de manhã, e a Sofia, os meninos, eles quase não choram. Eles choravam muito quando eram crianças, mas chorar depois de adulta eu nunca mais ouvi. E aí eu estou aqui em cima e escuto a minha filha chorar compulsivamente, aquele choro sentido, assim como se tivesse morrido alguém. Eu desci essas escadas como se não houvesse amanhã. Eu nem sei como eu cheguei lá embaixo. Aconteceu eu chego lá embaixo... Coisa tá ela com o celular na mão e o pai... Calma, minha filha... Aí ele, ele, e ela gritava... Por que, que ele fez isso? Por que, que ele fez isso, pai? Eu falei, alguém se matou, quem se ah. matou, o que aconteceu? Ah. Ela, e ela tá namorando, gente. Primeiro namoradinho que ela, né? <risos> que e aí, quando eu abro, porque eu pego o celular dela, assim, que eu olho... Era uma mensagem desse namorado dela. Escrevendo um monte de coisa, assim, falando assim... Olha, eu acho que a nossa relação tá indo rápido demais... Eu acho que a gente sempre se fala à noite e eu estou querendo dizer isso há muito tempo. Talvez eu não sinta a mesma coisa que você sente. É, eu não esqueci a fulana de tal. Então, eu acho que eu tinha que contar isso para você. E, e ele estava escrevendo isso tudo a, naquele momento. As mensagens não tinham terminado. Estavam acontecendo ali. Aí eu peguei o celular, olhei... E aí, eu tentando acalmar ela, eu pensei, cara, que isso? Ele, tá... ele, ele, ele mãe, ele tá terminando comigo, ele tá terminando comigo. eu Calma, filha, ele tá tentando. E aí, eu fui lá, né? E aí, meu Deus, psicóloga agora, mãe, como é que eu faço? Eu filha, vamos tentar entender o que ele está dizendo, né? eu não, eu... vamos tentar, é, 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 é... ele está tentando te contar alguma coisa, mas vamos com calma, não, não se precipita não, não sei o que, e aí ela largou o celular, não queria falar e eu abraçava ela, ela chorava, chorava, aí de repente ela pega o celular e ela, mãe, que dia oh, é hoje? <risos> Mentira! Primeiro então, o amigão cabeça. sem noção é meu gerro. Eu quero dar uma socada <risos> na cara dele. Eu quero socar ele. Que esse podcast ele saiba que a sogra dele, quer socar a cara dele, porque ele fez minha filha chorar de graça.
0: Meu Deus, essa <risos> foi a melhor. Agora eu lembrei. Eu já fui esse amigão Ô, sem noção eu também. Eu fiz com o Fábio. Mas eu fui... Tô, foi todo um trabalho, eu não deixei para fazer isso no dia primeiro de abril. Você é sem noção, não. cara? Isso tipo, não se foi, brinca não, gente. Foram 10 dias, não, o meu foi, foi tipo 10 dias, eu fui preparando ele 10 dias. Fui dizendo que minha menstruação tava atrasada, dizendo que eu tava sentindo os peitos mais inchados, que eu, eu tava enjoada, não sei o que, eu passei 10 dias, <risos> todo dia eu jogava uma dessa. Quando chegou o dia 1 de abril, eu mandei para ele uma foto de um exame positivo de gravidez que eu peguei na internet, Meu né? Deus. A menina tava com a unha pintada igual a minha, eu pintei da mesma cor da foto, porque eu já tinha pegado a foto e mandei para ele, eu falei assim amor, a gente precisa conversar pá, mandei, gente, mas esse homem me ligou em questão de segundos a ele, quando isso? Eu não consegui nem, nem concluir porque eu comecei tarde, não? Eu comecei a rir, eu não consegui nem concluir o negócio, cara, a mensagem mal chegou no celular dele, já me ligou, ele falou assim, como que foi isso? Aí eu comecei a rir, aí ele, Olha, tudo linda, você tá nervosa, medidinha. fala direito, aí eu falei assim, não amor, você não se tocou que dia é hoje, não, porque eu tava rindo tanto que eu não consegui nem levar pra dia frente, 10? mas foi 10 dias, o negócio foi bem, bem embasado, eu fui um amigão sem noção. Bob, qual é o seu? Conta pra gente o
2: meu sem noção é que eu sempre dava uma desperta principalmente quando eu era pequena porque eu tinha um avô principalmente meus avós é, paternos que eles eram tudo meus chegados então eu me aproveitava eu era pequena, mas era, eu era o demônio o satanito. sua avó dava dinheiro escondidinho? assim, ó. <risos> também fazia isso, mas eu fazia coisa pior eu fazia chantagem emocional porque a gente, tinha como eu tinha minha mãe muito católica na época, toda criança antes de dormir, ela, quando ela vai para a cama dormir, principalmente as crianças pequenas, era costume, 30, 40 anos atrás, você rezar, né? Rezar pelo menos o Pai Nosso, é, Ave Maria, não sei o que, e depois ir dormir, né? E a minha irmã, que, era, que a gente tem diferença de um ano só, né ela rezou primeiro do que eu. Quando eu fiquei sabendo disso, eu cheguei no quarto, Fiquei arrasada, comecei a chorar. Dramática, que drama, Drama Queen, Dramática, <risos> drama queen. né me acabei. E meu, e meu avô viu toda a cena, meu avô paterno viu toda a cena. Ele, e ele chegou perto de mim e falou: Minha santinha, ele me chamava de Minha Santinha, olha só, hein? Minha eu santinha, que que eu, né? com você, a Renata, a Renata é minha irmã. Ela rezou primeiro do que eu. Isso é um absurdo. Eu sou a mais velha. Eu tenho que rezar primeiro. Ele, Pera aí que a gente vai resolver isso aqui. Aí ele foi lá, assoprou. <risos> Segundo ele, fez um lance lá que assoprou no ar e capturou a, a reza da Renata, cara. Ô,
0: oh, gente.
2: A voz. A Renata... Não valeu a reza da Renata. A Renata teve que rezar de novo. Aí, volta eu, a,
1: esperta, reza, volta noção, a reza. Sem noção. da
0: frente dela. Ai, gente, a voz. Eu amo a voz. Coisa fofinha e você aí sim. Tem, obrigada. Você
2: tem como mais sem noção do que isso? <risos>
0: Ai, senhora não, Vai Sai cair nessa. Bicho fazer drama porque a outra rezou primeiro, senhor amor. É, Para é, vocês
1: é... verem, bicho.
0: Meu Ainda senhor. Ainda bem que o
1: Pokémon Bob evoluiu, né, Bob?
0: <risos> Ainda bem, né? <risos> Pokémon Bob demais essa. O nosso próximo quadro é o se liga na dica e eu tenho uma dica bem legal para dar. Eu até peguei aqui, ó, que é um podcast. A gente vai ver o áudio, né? Mas eu trouxe aqui o meu livrinho ó, Poder da Autoresponsabilidade. Dá para ver aí? gente, muito, muito bacana, brasileiro. o coach brasileiro, né, o poder da autorresponsabilidade. é bem fininho, bem pequenininho, tá vendo a cabe na mão, é um livro ah. que você vê numa sentada, numa sentadinha, ah, tipo uma hora um você mata esse livro, sabe, é, tipo Nossa. um pocket, exatamente, cara, é um livro muito legal, e tem algumas leis da autorresponsabilidade. assim, são seis leis, eu não vou ler todas, não, para não dar spoiler ah. e tal, mas eu vou ler uma que eu acho bem, bem bacana, né? Da, dessas leis. Que é assim, ó. Que é a quinta. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Que a gente tem mania de ficar se martirizando e jogando nas, na nossa costa, nas nossas costas, né? O peso das nossas ações e tal. Então, ao invés de a gente se martirizar, a gente aprende com os erros e para de ficar sofrendo aí à toa. Essa é a minha dica de hoje. Bob, qual é a sua dica de hoje, minha dica pode ser um filme? Claro. O que você quiser.
2: Pode? É Beleza. Um filme que eu assisti recentemente que se chama Radioatividade, que é a cinebiografia da Marie Curie. É? E ele está estreando dia 12 agora pelo
0: Netflix. Radioatividade, vou colocar aqui, de Marie Curie. Isso. Vou eu ver.
2: gostaria que vocês assistissem, porque é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Nossa. E eu já sou muito fã, já até anotei aqui, vai entrar no meu Next. E a sua,
1: Kelly? Então, então assim, eu sempre costumo brincar pandemia, que antes da pandemia, para mim já era modinha defender a ciência, tá? Então, assim, eu já fazia isso antes de virar modinha. Então, eu quero indicar o livro do Steven Pinker, que é O Novo Iluminismo, em defesa da razão e da ciência, né? Então, assim, é basicamente isso, é que ele fala que a gente está vivendo um novo iluminismo em termos de se adequar, se ajustar aos novos conceitos que estão acontecendo, rever é aquilo que a gente estava tá falando assim da, da ideia da refutação, não é só refutar, porque assim, ó, não concordo com nada nisso, vamos começar do zero. Sempre tem alguma coisa para se aproveitar, mas também tem alguma coisa para lapidar e tirar, entendeu? Então, nessa, nessa ideia de uma evolução da ciência, existe uma lapidação das ideias, onde você tira o desnecessário ou o exagero Ajusta essas informações, mas a gente ainda vem buscando, a gente já vem puxando um raciocínio. Então, ele parte que a ideia da razão e a ciência são essas coisas que impulsionam o que a gente chama de humanidade. Então, é esse livro do Steven Pinkers, que é O Novo Iluminismo. E o nosso último
0: quadro, que eu acho também super divertido, que é o Aceita que Dói Menos. Uma verdade difícil yes. de engolir. Que a gente tem que falar. A verdade que eu trouxe hoje aqui, eu tirei do Twitter, né? Da Maroína, msrina 1234, que eu achei muito legal que ela colocou aqui. Eu sei porque homens acham feminista chata. Deve ser chato acreditar que mulher nasceu para te servir e do nada aparece uma que manda você se fuder.
2: Nice.
0: <risos> Essa tá uma boa essa que é, dói, é uma verdade errado. sensacional deve ser, eu já descobri, é por isso entendeu? Você nasce né a gente nasce com essa cultura né minha filha, você tem que arrumar a casa minha filha, você tem que aprender a cozinhar minha filha, você tem que fazer isso e o homem? meu filho, você tem que aprender ah, ok, não, não vejo né aí do nada você encontra uma mulher que manda você se lascar e vai você fazer a sua comida é né? por isso <risos> deve ser chato que eles acham é. feminista chata fantástica -S em espanhol, isso rir, seria
2: um ser... no poto. Em espanhol, seria a expressão aqui no poto.
0: Pimenta ah. no cu dos outros é refresco. Seria dizer, como uma coisa assim. É isso aí. <risos> Kelly, qual é o seu aceita que dói menos de hoje?
1: Homeopatia não funciona. O quê? Homeopatia não funciona. Aceitem, gente. <risos> Tá cara, isso vale nada. É plantas. a água com açúcar mais cara do mundo. É interessante eu que é. em alguns países... A, a Roberta vai poder me corrigir se for errado. Inclusive, eu acho que é o Canadá. Ela é considerada charlatanismo se você, você aplica. Mas como nós no Brasil vivemos sobre um conselho médico, isso é ensinado nas faculdades. E, e a homeopatia... É uma pseudociência, sim. Homeopatia não funciona. Aceitem que dói menos. Tratamento
2: preventivo não existe para Covid. Aceita que dói menos.
1: E olha como é que é importante entender a lógica nas coisas em termos de, de métodos. Porque se você dá essa lógica, você parte desse princípio que tratamento precoce existe, você pode gastar muito dinheiro em uma coisa que não vai trazer nada e deixar descoberto outras coisas. Vide vacina. Quanto foi investido em cloroquina? Cloroquina, cloroquina. E <risos> aí, de repente, a gente vê agora o que está acontecendo. Então, assim, é, os boletos chegam.
2: Exatamente.
0: Democrático, Exatamente. chega para todos também. Adorei essa, meu Deus, aceita agudamento. Eu vou mandar esse podcast para um, um grupo de amigos que precisa <risos> ouvir essa verdade. Oh, <risos> senhor amado. Não, inclusive um deles mandou um áudio no grupo falando assim, gente, eu não vejo lógica, por isso que eu lembrei aqui. Ele falou assim, eu não vejo lógica nessas pessoas que se recusam a... A, a fazer o tratamento preventivo. São pessoas que não têm interesse em viver. Na hora que ele falou Exato. isso, eu não ouvi o resto do áudio. Eu falei assim, ah, não. <risos> olha, é interessante
1: que, que ele começa com o com um argumento lógico, né? com não a ideia tem lógica. Exato. Né? Então, e aí entra uma, uma, até uma falácia da autoridade, né? Então, é, é assim. porque Porque eu estou falando, porque o, o fulano. O imperativo. Não, imperativo
2: né? Os verbos no imperativo.
0: É, vem aquela história, né? Cara, eu tô tomando pra, tratamento preventivo e ainda não peguei, não sei o quê. Cara, meu marido toma café todo
1: dia e não pegou também. Mas você sabia que a caipirinha foi inventada na, na gripe espanhola? Não. Sério? Que genial. Sério? É, <risos> Brasileiro. Ser ótimo. Eles acreditavam que um preparado... de limão aguardente era, ele curava a gripe espanhola, eles acreditavam que a água dente com limão curava Fantástico, a gripe. Eu não sabia, então, olha só. então, assim, eu prefiro acreditar Como nisso é do que na, na ervemectina, né? Porque, na realidade, você pega amostras aleatórias e transforma isso no todo, né? Eu posso ter comido de chocolate, né? E aí, tá tudo bem.
0: É. Foi muito legal estar tá aqui hoje com vocês E o Bob, obrigada de novo Você ter aceitado o nosso convite Sim. Mas eu adorei te conhecer, coisa fofa Depois você passa lá no meu Instagram para deixar o seu Instagram, para eu poder seguir você também Já
2: passei lá Desde manhã cedo é, já. Maravilhosa, hoje eu não entrei ainda
0: Não entrei hoje ainda Então não posso nem lá. te dizer Maravilhosa Maravilhosa Gente, então beijo para vocês foi um prazer estar com vocês, meninas. Amei, adorei. Ah, que linda. Um beijo gigante e a gente se vê depois, gente. Beijo.
2: Beijo. Tchau. Ah. Tchau.